0: dalam ideal the consensus. Ya. Tapi kalau tak silap saya atas soal dasar majority no. uh, Satu parti satu undi. Hmm. So mungkin dalam scenario yang saya kata tadi it's not MCA dan MIC yang kena tendang keluar. Amanah hmm. um, no, yang kena tendang keluar.
1: Assalamualaikum. Kembali ke episod terkini. Keluar sekejap bersama saya, Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, um, uh, good to be back um, dan buat episod yang uh, terkini di studio. Uh, saya nak mohon maaf kepada pendengar-pendengar dan penonton keluar sekejap. The last episode uh, pada slot pertama tu audio tak berapa nak cantik. Tapi insyaAllah uh, lain kali akan lebih uh, tersusun uh, cara kita buat rakaman uh, virtual. Tapi kali ini untuk episod ini insyaAllah semuanya TikTok.
0: Adakah percutian? Yang Syaril baru selesai ini, percutian yang terakhir untuk musim panas ini ataupun adakah Syaril akan ke perantauan mungkin ke
1: Saint-Tropez ataupun ke Mykonos di Greece dan sebagainya? Mungkin tidak ke tempat-tempat begitu tapi merantau itu akan ada. Yeah. Uh, saya akan cuba mengminimalkan dalam musim panas uh, Pilihan Raya Negri ini uh, supaya kita boleh buat lebih banyak episod yeah. yang berkualiti tinggi. Sebab untuk makluman pendengar kita ada pelbagai perancangan. Yes, kita untuk ada pelbagai untuk musim
0: PRN uh, Raya Sekiranya kita tak tanding, lah. oh, sekiranya kita tak tanding, uh, sekiranya kita tak tanding, uh. ada beberapa episod yang hangat, yeah. yang hebat dan rasaat
1: yang akan dibawa dalam keluar sekejap. Tapi kita tak cerita sekarang kan? Ah tak, kita tak bagi se- teaser se- dulu. Teaser sikit. Teaser, teaser sikit. Ya. Yep. Okey KJ, ada beberapa uh, topik yang kita nak mm-hmm. sentuh um, pada kali ini. Sudah tentu PRN salah satunya. Um, cuma ada uh, sedikit um, respon kepada beberapa perbincangan kita pada topik-topik yang sebelum ini ataupun episod sebelum ini.
0: Uh, sebelum tu uh, baru saja keluar
1: kenyataan daripada Bank Negara Malaysia. Oh yes, ah, sebelum kita cakap topik lain ramalan kita ramalan tempat. kedua-dua kita ah, hat, iaitu tam. kekal pada 3%. Yes. Ah, dan um, itu sudah tentu akan uh, memberi sedikit kelegaan kepada hmm. mereka yang tidak minat dengan peningkatan OPR tapi kita tengok kesannya kepada ringgit dan perkara-perkara lain uh, selepas ini tapi balik pada apa yang saya katakan tadi KJ um, salah satu perkara yang mungkin nak kupas kejap sebelum kita masuk topik baru ialah kita pernah sentuh atau episod lepas kita sentuh tentang culture wars tentang perang budaya tentang kenyataan-kenyataan tertentu termasuk kenyataan Tun Mahathir hmm. uh, yang um, nampak semakin lama semakin rancak uh, uh, mengusulkan isu-isu yang berkenaan dengan 3R Uh, KJS Lepas kita punya rakaman Sebelum ini pun Dia, dia terus Double down uh, Dalam hal-hal ini Dan Saya Tak tahu kita nak ulas Macam mana Melainkan saya cuma nak katakan Bila saya lihat Respon daripada orang Macam Syed Saddiq Respon tu satu hal lah Tapi saya fikir macam Kadangkala Ada sedikit Sedih Melihat bahawa Kita dah baput negara kita dah merdeka berapa puluh tahun, kita masih lagi bercakap tentang isu asas. Siapa Malaysian, siapa bukan Malaysian. Itu satu isyarat kelemahan pembinaan negara bangsa kita, whether we like it or not.
0: Syaril, sudah pasti saya setuju. Sebab saya bersama dengan Syaril adalah seorang yang dilahirkan pada generasi di mana kita nak membentuk sebuah negara bangsa yang berbilang kaum. Dan Pegangan politik, pendirian politik saya dan Syaril adalah lebih kepada pegangan yang progresif yang ingin melihat Malaysia dapat meraihkan kepelbagaiannya dan kepelbagaian ini tidak menjadi liability tetapi menjadi aset. Tapi Syaril saya nak sebut satu pandangan yang mungkin berkontroversi sedikit iaitu ia kita tidak setuju dengan pandangan Dr Mahathir dan kita melihat bagaimana saudara Syed Saddiq telah pun buat pendirian yang akhirnya telah mengundang kritikan daripada Dr Mahathir yang mana detraktor mereka kata ini semua wayang tetapi saya percaya apa pandangan yang diberi itu adalah Ikhlas dan juga kritikan yang disampaikan oleh Dr. Mahathir juga adalah sesuatu yang tulen. Tetapi saya nak sebut bahawa Syaril, walaupun kita agak setuju dengan apa yang disebut oleh Sadiq. Sebab beliau juga walaupun tidaklah generasi kita, tetapi sependapat untuk melihat negara bangsa yang berbilang kaum. Tetapi saya nak sebut bahawa saya tahu daripada mana Tun Mahathir datang. Where he's coming from. He's a creature of his time. Dia adalah seorang pemimpin yang telah melihat sejarah Malaysia yang jauh lebih lama daripada daripada kita. Dan ini bukan alasan. This is not to excuse his um, pendirian dia sekarang. Dan juga pendirian yang double down berkenaan dengan isu uh, 3R ni, Terutamanya isu kaum. Tetapi... Saya pernah dengar Tun Dr Mahathir sebut kepada saya uh, zaman beliau membesar di Alorsta, uh, zaman beliau belajar sebagai seorang penuntut perubatan di Singapura dan menjadi antara doktor Melayu yang pertama dan beliau ingat ya jauh sebelum merdeka keadaan tersebut dan saya tak cakap ini sebab nak ungkitkan benda tu Tapi he comes from a different time It's not to excuse him But is to try to understand Untuk memahami Kenapa beliau pegang kepada Ya yeah, Orthodox nasionalisme Melayu yang
1: agak Agak strict ini PKJ dia bukan satu-satunya orang yang lahir pada zaman itu Ramai lagi orang yang berumur uh, Alhamdulillah bagi Tun dia uh, umur panjang Uh, tetapi ramai lagi yang datang daripada generasi dia yang mungkin tak cakap macam ni. So, I don't. while you say you're not excusing him, tetapi nak mengatakan semata-mata dia lahir daripada zaman itu, dia creature of his time, there are other creatures of that time uh, yang believe in a multiracial Malaysia, yang defend, defended it while they were alive. Kenapa seorang negarawan yang, I want to be as nice and complimentary as possible to him because of tapi, you know, at the end of the the tail end of his life, um, it's sad for me yang uh, dia nak dikenali sebagai ini. Okay, uh, memang ada fine line
0: antara nasionalis, even ultra Malay nationalist, dengan racist dan kadang-kala Doktor Mahathir tak tahu di belah mana dia ada ultra melain nationalist ataupun uh, racist tetapi saya nak challenge sikit apa yang Sharil sebutkan tadi sebenarnya apa yang berlaku selepas tahun 1969 adalah gambaran pemikiran generasi Tun Mahathir yang tidak berapa selesa dengan pemikiran mungkin yang dipegang oleh almarhum Tun Abdul Rahman yang lebih laissez faire yang tidak melihat bahawa sesuatu perlu dibuat untuk menstrukturkan semula masyarakat pasca merdeka. Dan antara sebab kebangkitan figura-figura seperti Tun Mahathir, Tun Musa Hitam, Tengku Razali Hamzah yang menjadi ejen perubahan kepada, kepada dasar ekonomi baru dan sebagainya adalah precisely sebab worldview tersebut mereka melihat bahawa almarhum Tengku Abdul Rahman uh, terlalu laissez faire terlalu biar dan tidak ada intervention kepada apa yang mereka melihat sebagai perkara-perkara yang perlu ditangani dari segi ketidakadilan
1: kepada pada waktu itu apa yang dilihat sebagai bangsa pribumi yeah. saya faham apa yang KJ katakan dan uh, sejarawan-sejarawan pun telah mengungkapkan apa yang KJ kata iaitu perbezaan Tunku dan kemudian Tun Razak dan selepasnya. So, I understand that that story. Tapi mungkin berbalik pada point saya ialah. It's also sedih melihat soal asas tentang siapakah siapa Malaysian, siapa bukan rakyat Malaysia, siapa pendatang, siapa bukan pendatang. Sekarang ini dah beberapa generasi dah. Ibu saya sendiri is a Chinese, ethnic Chinese. Dan dia bukan pada saya. Takkan saya nak panggil dia pendatang. Takkan saya nak panggil kawan saya yang bukan Melayu tu pendatang. And this is 2023, kita masih lagi bercakap tentang hal ini. Tun Mahathir masih lagi menggunakan naratif dan retorik seperti itu. And I think, KJ, that's inexcusable. For a former Prime Minister yang dah memimpin negara kita dua kali, stop it. I mean, it's time. More people say stop it and not try and rationalise for him.
0: Yeah, no, saya percaya bukan bermaksud nak rationalise. Dan saya sekali lagi sebut bahawa there's a fine line between Malay nationalism, even ultra-Malay nationalism as well as racism. And I think, you know, in this case he falls into, unfortunately, dalam kategori racist. Yeah. Yeah, dan tak, tak sepatutnya dibuat. Tetapi di sebalik itu, saya, saya risau bila kita melihat begini. Dan beliau juga culprit dalam hal ini. Kita, segala-gala benda yang berkaitan dengan 3R tak boleh disentuh. Uh, disebabkan his overreach. Yeah. Disebabkan dia overreach tentang uh, isu ini dan uh, dia masih lagi mainkan sentimen siapa pendatang, siapa uh, pribumi, siapa bangsa asal di sini, maka segala-gala isu yang ada kaitan dengan Melayu dengan Islam tak boleh disentuh langsung. Itu that's my concern. Ya,
1: yeah, okey. Dan
0: dalam dalam komentar kita dalam ruang komentar dalam media sosial uh, keluar sekejap, ramai yang juga kata uh, kami dikeluar sekejap, terlalu play safe." Bekalan dengan isu 3 R sebab tak sentuh ah uh, tak
1: nak sentuh tapi bagi saya uh, ini bagai je, but for me I'm clear why I tak nak sentuh. Yeah, Sebaik so yeah. cari kita sentuh mestilah cara yang positif dan progresif. Of course there must be a common baseline of facts. Takkan saya nak layan sebarang retorik mengatakan ini adalah mangsa pendatang. I'm not going to give. No no to- you you don't have to do that. All I'm
0: saying is that bila dia buat demikian, Tuan Mahathir buat demikian, kalau kita over correction langsung kita nak tak tak sentuh Then ada benda-benda yang perlu disentuh yang
1: akhirnya tak tak dia ya. ditangani. Saya rasa kita sentuh keje, cuma kita akan sentuh dengan cara kita sentuh, iaitu cara hmm. yang positif, cara yang progresif. Ah, uh, kita tak akan semata-mata nak layan satu crowd itu mengatakan perkara yang kita tak percaya.
0: Ya, anyway,
1: saya percaya
0: bahawa majoriti daripada rakyat Malaysia yang yang ada sekarang yang tidak melalui apa yang Tun telah melalui uh, sama ada tak setuju ataupun tidak menerima dan tidak akan uh, rationalize apa yang uh, yang beliau sebut saya cuma nak memahami dari sudut Mahathir itu sendiri hmm. kenapa dia buat sedemikian dan saya percaya dan ini mungkin satu lagi kenyataan yang controversial uh, Syaril Uh, ada yang kata beliau sengaja bangkitkan benda ni sempena dengan pilihan raya negeri. Ya. Yeah? Hmm. Uh, mungkin ada ada benar dia bangkitkan sebab tu adalah seorang politician dan sudah pasti beliau melihat kepada political timing tetapi hmm. saya juga percaya bahawa uh, it comes from a place of conviction ya yeah? well, well the conviction can be wrong yeah. you, know, you you disagree with the conviction i also disagree saya tak setuju dengan pendirian dia tetapi dia datang daripada tempat conviction kepercayaan dia dia bukan saja nak reka-reka But this is him yeah. he's been this way semenjak dia tulis dalam bahasa Melayu pada tahun uh, 60-an. Yeah. You know, so... I think we both agree at
1: at at the core he is a Malay nationalist. Yes. But... And dan he is a politician of conviction. Sure. Yeah, dia yeah. tak berpura-pura. Yeah, yeah, yeah. Our, yeah. our 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 critique bukanlah dia berpura-pura, tapi conviction dia yang mungkin kita tak berpuas
0: hati. Yeah. yeah. Okay. So I mean
1: uh, kita tengoklah
0: uh, apa yang akan jadi dan uh, kita melihat dari sudut uh, polemik antara Sadiq dengan beliau juga. Saya rasa. I'm, you know, sekali lagi saya terpaksa sebut bahawa I'm no fan of Sadiq but I think in this case He is also a politician of conviction Saya percaya dia berpegang kepada pendirian multiracial Malaysia And he is double down on it So, good luck to him Good luck Good luck to him uh, So, kita sudah tahu tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri So, hari penamaan calon adalah 29 Julai Dan hari mengundi adalah 12 Hari bulan Ogos dan uh, ini akan berjalan serentak di semua enam negeri dan uh, tempoh kampanye adalah seperti mana pilihan raya umumnya lepas dua minggu ya dua minggu. Tamanis Sharil saya nak tanya sebagai seorang yang pernah bertanding dalam pilihan raya, Sharil rasa dua
1: minggu ini adalah tempoh kampanye yang cukup ataupun tidak? bergantung pada bila kita dimaklumkan kita bertanding dengan kursi tu. Ya. Yeah. <laughs> Macam kedua-dua uh, KJ dan saya ag- amat-amat last minute. Uh, hmm. Jadi dah tentu kita uh, harap dapat lebih banyak masa. Terutamanya bila kedua-dua kita kalah dengan majlis yang tipis. Hmm. Uh, so that, but, but you know, uh, itu jawapan dari segi sudut pandang kita. Saya fikir uh, dua minggu uh, tempoh yang secara generalnya sesuai. Kerana kita tahu betapa disruptifnya kempen kepada kehidupan uh, masyarakat setempat. Uh, dua minggu itu b- banyak bukanlah mengganggu tapi disruptlah benda yang, yang biasa dan lazim berlaku dalam kawasan itu ataupun dalam seluruh negeri kalau PRN uh, akan berbeza ataupun uh, terkacau sedikit. Jadi hmm. jangan terlalu lama um, uh, tempoh kempen itu.
0: Kalau tak silap saya di Amerika Syarikat, kalau kita campur pusingan primary, Uh, sampailah ke pilihan raya right umum Januari election uh, Saya rasa dia, tempoh dia hampir setahun Dia akan mula pada bulan Januari hmm. Dan undian mereka kalau tak silap saya Bulan November hmm. Saya rasa itu agak lama lah Terlalu lama ya. Tapi kadang-kadang saya nampak dua minggu ni Saya ambil contoh saya di Sungai Buloh lah macam kata. Saya dihantar tiga hari sebelum hari penamaan calon Dan saya berpandangan berpend- Kalau mungkin saya ada seminggu lagi uh, hmm. Mungkin keputusan tu boleh lebih memihak kepada kepada saya hmm. um, Mungkin 2 hingga 3 minggu adalah sweet spot lah. uh, Kalau lebih daripada 3 minggu Saya rasa terlalu lama yeah. Dan macam Syari kata mengganggu uh, Kehidupan harian, rakyat dan sebagainya Dan se- kalau terlalu singkat pun Dulu saya berpen- uh, berpandangan uh, Tidak lebih daripada 10 hari tapi dengan pengalaman di Sungai Buloh ni sebab ramai pundi di kawasan Manda saya rasa at least two weeks lah. Sure.
1: At least two weeks. Dan dan cara kampen dalam sistem kita uh, mungkin berbeza dengan Amerika Syarikat. Awas, dua minggu tu very intense. Hmm. Uh, ada bendera, ada banyak program yang uh, berlaku secara physical uh, Bukan TV advertising macam ada dekat US kan? Yeah. It's a different. Yeah. Dua minggu tu serious campaign lah. Yeah. Serious intensity. Okey, ada beberapa perkembangan lain Charil uh,
0: sempena dengan pilihan raya negeri ni yang mungkin kita nak sentuh sepintas lalu. Utamanya Uh, penglibatan ataupun keputusan daripada beberapa parti, contoh parti-parti komponen daripada barisan nasional MCA dan MIC yang telah buat keputusan untuk tidak bertanding Syaril, saya berpandangan bahawa ini adalah uh, pertamanya isyarat bahawa MCA dan MIC mungkin tahu mereka tidak akan diberi kerusi ataupun akan diberi kerusi yang uh, confirm kalah Uh, ataupun mereka uh, diketepikan rasa sideline disebabkan sekarang ini Barisan Nasional ataupun AMNO mempunyai uh, rakan strategik dalam bentuk PKR dalam bentuk DAP yang mungkin uh, tarikan mereka uh, di kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu buat, <coughs> buat masa ni lebih hebat daripada MCA dan MIC
1: saya berpandangan daripada semua potensi sebab yang KJ gariskan saya rasa yang paling kuat adalah sebab terakhir hmm. faktor terakhir iaitu merasakan bahawa dipinggirkan ya yep. uh, kerana kalau KJ kata mereka Risau hanya akan diberi kerusi yang susah nak menang. Uh, tak juga, KJ. Sebab kalau diberikan kerusi yang selama ini dimenangi oleh Pakatan Harapan. Oh yeah. Then actually, is an easy seat easy, for them, kan? Easy, yeah. Uh, so Takkan nak this hantar this dia orang bertanding ke kawasan A- PAS. Exactly. So, kalau MCA contohnya dapat yeah. kerusi. Dia akan dapat kerusi yang... Um, dalam kawasan yang selama ini kuat PH ataupun kuat DAP. Uh, so, if they were going to get seats, those were the seats. Tapi ya? mungkin dia, dia risau dia hanya akan dapat satu ataupun dua. Mungkin. So, nak stay face, dia kata tak payah, tak payah kan. langsung. Yeah. Um, mungkin, uh, tapi maknanya... Itulah sebabnya dan bukannya sebab dia takut menang. Okay. Ah, tak, sorry, dia takut tak menang. Ya. Yeah. Uh, dia lebih kepada faktor-faktor di pinggirkan itu dan saya saya rasa KJ pun dengar pelbagai perkara yang berlaku dari segi layanan uh, terhadap MCA dan MIC. Ya. Yeah. Uh, termasuklah uh, dilihat bahawa BN ataupun Ahnu lebih gemar uh, bersama dengan DAP ya yeah. uh, perbincangan dan sebagainya lebih dengan DAP dan tidak sangat dengan MCA so saya nak tanya follow up question hmm. just nak develop uh, pandangan
0: share tersebut saya rasa adakah ini The end of Barisan Nasional? I think it's possible you know, Because uh, UMNO nampak uh, Shock dengan DAP uh, Dengan PKR At least uh, kepimpinan UMNO lah okay. Sebab dia nampak Dengan DAP ni Boleh menang kawasan uh, Bukan Melayu Yang mana MCA dan MIC Memang susah So this is the time Kita dump uh, Girlfriend lama uh, uh, MIC dengan MCA Dan kita
1: New alignment I think it's possible Tetapi UMNO being And UMNO leadership Being very shrewd They will, they will force MCA and MIC's hand. Hmm. Untuk uh, sendiri dilihat MCA and MIC yang nak keluar. Hmm. Jadi itu... Kalau saya nak spekulat itu spekulasi saya lah. Yeah. Dia push MCA dan MIC pada satu keadaan mereka tak ada pilihan. Yeah. Seperti macam mana macam mana muda mungkin. Yeah. PH push muda Betul. to point where tak ada face dah, tak ada muka. Yeah. Yeah. Muda sendiri keluar lah. Dan yeah. bila muda sendiri keluar, dia akan nampak macam muda yang tamak, muda yang glojo. Yeah. MCA, MIC, you trust me. If they go out, that's the first narrative yang UMNO yeah. akan mainkan. You. Yeah. In fact, I don't know if you heard about this. Even rundingan kerusi di diubah tarikhnya. Tak bagi to MC dan MIC. Okay, itu inside the information yang, yang saya one tak tahu. One thing I heard. Yeah. Um, so disclaimer, ini yang saya dengar sama ada benar atau tidak. Uh, tetapi yang saya dengar tarikh rundingan kerusi itu dipindahkan yeah. dengan saya kerajaan Perpaduan ini lah. Kan? Yeah. And MC and MIC leadership. So MCA leadership was not was not so important. So
0: mungkin mungkin uh, the beginning of the end for Barisan Nasional possibly. possibly. Da, tapi Syarul sedar ataupun tidak mungkin pendengar uh, saya pasti ramai yang tak tahu tapi dalam perlembagaan Barisan Nasional satu parti satu undi tau. Ya. Yeah. Ada empat ada empat komponen parti dalam Barisan Nasional, AMNO, MCA, MIC dan PBRS. Yeah. Da, parti daripada Sabah bawah uh, Tan Sri Joseph Kurup. So kalau tiga decide contoh Bukan saya nak nakal ya, Hypothetical contoh MIC dengan PBRS Buat keputusan Dia boleh tendang UMNO keluar
1: Bukan konsensus
0: ke no, Dia memang yeah. Dalam ideal dia konsensus yeah. Tapi kalau tak silap saya Atas soal dasar majoriti nak uh, satu parti satu undi hmm. so mungkin dalam senario yang saya kata tadi is not MCA dan MIC yang
1: kena tendang keluar hmm. UMNO yang kena tendang keluar possible tapi saya fikir UMNO pun yeah. uh, kalau dia for them yeah. you know, if they think BN is over mungkin UMNO uh, akan uh, masuk Pakatan Harapan lah. mungkin ataupun dia are too smart for that lah. Yeah. menjenamakan semula Pakatan okay. something else So uh, tapi Kejit sebelum y- tamat isu okay. ni I think uh, MCA dan MIC tak bertanding ni membuka laluan kepada kerusi-kerusi selamat pakatan harapan diberikan kepada amnu. Hmm. Uh, contoh kita tahu kalau benarlah kita punya punya agakkan uh, ataupun forecast kita ramalan kita bahawa akan ada kerusi-kerusi yang PH menang sekarang yang DAP pegang ke yang PKR pegang ke, yang dia akan berikan kepada barisan, barisan nasional. Kalau sekarang MIC MIC tak bertanding, barisan nasional tu dah tentu amnu. So there will be certain safe seats yang diberikan kepada amnu. That's uh, that's possibly what will happen. Kenapa? Sebab kalau kita ikut uh, prinsip penyandang, hmm. incumbency, MCA dengan MRC tak ada pun kerusi. Uh, ataupun UMNO tak ada pun kerusi dalam kawasan itu contohnya. Yeah. Uh, saya punya pandangan ialah macam saya pernah cakap 2-3 episod lepas. Pakatan Harapan akan terpaksa bagi kerusi dia kepada Barisan Nasional. Hmm. Kalau tidak, um, besok waktu PRN Johor dan Melaka... Oh, ok. Pun Timbal balas lah. So, Timbal atas sebab itu mungkin satu-dua kerusi. Safe seats yeah. yang sebelum ini nak diberikan kepada MCA. Because yeah. these safe seats are usually non malaysian seats. Kali ini AMNO lah dapat uh, untungnya. Ataupun kerusi Melayu, Sungai Kandis. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Se- uh, ketua bahagian uh,
0: Kota Raja, Kota Raja eh. UMNO. Uh, Sungai Kandis adalah don di bawah Parlimen Kota Raja. AMNO yeah. Raja, ketua bahagian dia adalah... Seorang menteri sekarang ni. Seorang
1: menteri. Ratu Sitencu Zafrul. Yeah. Oh. oh. Tapi tak any particular none. I think um kalau benar DAP misalnya akan bagi kerusi selamat mereka kepada AMNO, dia perlukan letakkan muka-muka wajah-wajah yang yang boleh menggambarkan ini adalah multi-racial face of AMNO. Ya. Yeah. Dengan ketiadaan orang macam KJ. So, yeah, macam Zafrul lah. Orang macam Hisham, yeah. uh, macam sesiapa lagi yang telah ditendang keluar. Zafro stands out as somebody. So, I think kalau DAP nak bagi ataupun... yeah, I mean, they heard it here first. Yeah, kita it...
0: yang promote Zafro untuk yeah, jadi give it to calon. Ya, yeah. ok. Uh, ada uh, dua lagi uh, isu tentang PRN ni sebelum kita go for break, uh, Syaril. Yang uh, pertama ni adalah uh, kenyataan yang dikeluarkan oleh uh, Presiden uh, UMNO, uh, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Dia minta supaya penyokong bosku... Hmm. Sokong uh, calon-calon kerajaan perpaduan ni?
1: Ya, uh, nampak begitu direct dia address penyokong-penyokong bosku. Hmm. Uh, sedangkan kalau kita nak fikir penyokong bosku adalah ahli UMNO. Ya. Yeah. Uh, tak semua but yalah, it's, it's, it's macam tu kan? Jadi agak janggal bagi seorang presiden amnu uh, bercakap direct kepada satu kelompok Uh, yang sebenarnya subset kepada ahli yang dia lead. Uh, so, that for me was a bit odd um, dan mungkin uh, satu pengiktirafan bahawa kedudukan uh, Presiden ber- di mata penyokong-penyokong Bosku mungkin ada sedikit uh, terkesan. Oh, bukan
0: sedikit. Sarah. Kalau kita tengok kepada media sosial, akaun-akaun yang selama ini dikenali sebagai akaun penyokong tegar Bosku, memang direct sebut bahawa sekiranya Bosku tidak diberikan pengampunan, mereka bukan saja tak akan keluar, tapi mungkin akan mengundi Pian. Hmm. Saya rasa
1: Presiden respon kepada itu. Yeah. Um, jadi kita lihat apa yang akan berlaku. Cuma bagi saya, uh, you, again, you read what you saw. Disebabkan ada kelompok kepimpinan UMNO, termasuk Presiden sendiri yang... Right on this issue Bosku ni sebelum ini. Yeah. And when you can't deliver, you, you rip what you sow lah. Yeah, nak tukar uh, AG semua. Yeah, so nah. dia buat macam tu sebelum PRU, sebelum yeah. dia jadi DPM. Bila jadi DPM, then he couldn't, de- in the eyes of mat- mat- di mata penyokong-penyokong Bosku, couldn't deliver. Yep. So, basically, ya Sekarang ni dia kena handle. Hmm. And last kali, uh, Syaril, uh,
0: ini berbalik kepada uh, tunak Dr. Mahathir. Uh, komen Syahril berkenaan dengan pertemuan antara Tun Dr Mahathir dengan uh, Tan Sri Mahyudin. Kita kena letakkan pertemuan ini dalam konteks yang sebenar untuk pendengar. Ini pertemuan kali pertama saya rasa semenjak uh, apa yang uh, berlaku yang dikenali sebagai langkah Sheraton uh, dan tanggapan oleh uh, Tun Mahathir dan juga penyokong-penyokong Tun Mahathir bahawa berlaku pengkhianatan di pihak uh, Tan Sri Mahyudin. Uh, PMX, Datuk Sianwar telah uh, sebut uh, bahawa uh, beliau uh, tidak terkejut dan kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara mereka. Uh, jadi kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta. Itu uh, respon uh, PMX terhadap perjumpaan uh, pertemuan antara uh, Tan Simahuddin dan, dan Tun Mahathir. Syari rasa pertemuan ini akan ada game changer effect untuk PRN ini?
1: Not really lah. Melainkan mungkin uh, dari segi walaupun uh, pejuang sekarang ni pun dipimpin oleh orang lain. Eh? Tapi um, dalam uh, konteks PRN lah mungkin ada sedikit kalau agihan kerusi dan sebagainya antara PRN dan pejuang.
0: Yeah. Hmm. Tapi dari segi
1: tarikan Tun Mahathir di pentas ceramah dan sebagainya? Um, saya fikir pengaruh dia dalam konteks itu dah diminished, hmm. dah diminished. Uh, so I think it's more symbolic dan also agihan kursi lah if anything. Okay. Okay, kita akan break seketika dan
0: kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Syaril, uh, kita tadi... Banyak bincang berkenaan dengan PRN saya, Ada satu lagi uh, yang saya terlupa Nak sebut tadi uh, Ini adalah rencana yang keluar dalam ISIS Yusuf Isha Di mana saya visiting fellow sekarang ni Uh, yang ditulis oleh Dr Mazuki Muhammad dan juga saudara Khairul Shakirin Zulkifli dan untuk uh, ketelusan Dr Mazuki adalah mantan ketua setiausaha sulit kepada Tan Sri Mahyudin tapi sekarang ini kembali uh, ke akademia dan adalah seorang uh, profesor di Universiti Islam Antarabangsa. Tetapi dalam rencana ataupun artikel yang diterbitkan ini dan kita akan letak dalam show notes uh, supaya Uh, pendengar dan penonton dapat membaca sendiri, uh, Mereka telah menjalankan satu survey dan uh, menulis rencana why Perkataan National may win in Selangor. Dan mereka sentuh precisely apa yang kita sebut uh, sebelum ini, Charles, iaitu transfer transferability, ya yeah, transferability undi. Uh, jadi uh, mengikut mereka survei mereka ni, di kalangan orang Melayu, pengundi Melayu yang telah mengundi barisan nasional pada pilihan raya umumnya lepas, November tahun lepas, 39-40% akan swing ke PN. Hanya 15% saja sebut bahawa mereka nak bagi kepada PH dan 46% uh, tidak mahu jawab. Dan mereka kata yang tak mahu jawab ni, mereka buat kesimpulan bahawa at least 60% akan throw to, uh, to PN. Jadi kesimpulan mereka adalah about 7 out of 10 BN Malay voters who have made up their minds on party choices clearly uh, indicated that they will uh, vote for PN ini di punya conclusion lah saya pun tak pasti macam mana dia dapat itu tapi uh, dia menunjukkan bahawa yang willing to declare 40% kita sebut 50% lagi itu saya sebut 50% saya 40% tapi ada sekumpulan yang tak menjawab yang mereka kata adalah majority daripada mereka yang tak menjawab ni adalah pengundi AMNO Barisan Nasional dulu yang akan bagi kepada PN um Sharil what are you hearing about this transferability of votes
1: Uh, sama seperti mana KJ dan saya pernah bincang episod-episod dulu iaitu akan ada sebahagian daripada penyokong-penyokong AMNO Barisan Nasional yang beri kepada Perikatan Nasional. Uh, saya fikir kepimpinan AMNO pun dah dah menerima hakikat itu sama ada benda tu kecil atau besarlah that is the only question dan dalam soal uh, pilihan raya bukan hanya kecil atau besar tetapi agihan kecil dan besar itu. Kalau begitu ramai yang yang buat transfer itu adalah dalam hanya dalam kelompok tertentu kerusi-kerusi tertentu yang dah memang dimenangi oleh Perikatan Nasional tidak akan boleh uh, membawa kepada kejatuhan uh, kerajaan PH di negeri Selangor tetapi kalau lebih even uh, di tempat-tempat macam misalnya dah bagi contoh tempat macam Shah Alam misalnya dan Petaling Jaya Petaling Jaya then you have something interesting yeah. Tapi if all this transferability is happening in you know contohlah places like Sungai Besar uh, dan dan Tanjung Karang and then, you know uh, in the end dari segi sistem pilihan raya Keputusannya, agen kerusinya sama.
0: Walaupun uh, pendirian kami di dikeluar sekejap adalah masih lagi status quo 3-3, hmm. uh, tetapi dia punya nuansa dia adalah uh, PN, Perikatan Nasional, akan uh, meningkat dari segi jumlah kerusi uh, yes. di hampir, yeah. hampir semua negeri uh, di bawah Perikatan yeah. Pakatan Harapan sekarang ni. Saya rasa selangor ni, walaupun kita kekal dengan ramalan bahawa ia kekal
1: dengan Pakatan Harapan, tapi actually Sharil, all to play for. You really think there's a non-zero chance lah yang yang PN boleh menang Selangor?
0: Saya rasa walaupun tipis ada peluang sebab kalau kita tengok dari segi transferability, kalau transferability undi amno tu hampir 80% di kawasan-kawasan yang macam uh, di area Shah Alam, di area Sungai Buloh ni dan kalau kempen dia saya percaya banyak bergantung kepada kempen ni kempen calon-calon uh, i think still hmm.
1: everything to play for sure i think bukan forgone conclusion yeah, lah non zero chance it's a non zero yeah. chance uh, kita selalu cakap pasal Selangor ke okay, but there's also ada juga yang tanya kenapa kita tak bincang tentang negeri 9 saya uh, rasa dari pandangan kita dan pengamatan kita something unik about Negeri Sembilan ini adalah Perikatan Nasional tidak ada tokoh dan tidak ada pegangan yang kuat di bawah yeah. uh, berbanding dengan negeri-negeri lain that's why mungkin orang cakap pelik why we talking about Selangor how come we don't think Negeri Sembilan is in play it's still possible still possible yeah. dia ada kejutan juga yeah. di Negeri Sembilan tapi kenapa kita jarang dan orang jarang bercakap bahawa Negeri Sembilan ini boleh jatuh pada PN adalah to be honest uh, PN not very strong dan satu lagi Sharil. Uh, AMNO Negeri Sembilan
0: AMNO Negeri Sembilan uh, selama ialah 23 pilihan raya kuat AMNO hmm. Selangor tak kuat hmm. jadi AMNO di Selangor AMNO tak ada added value untuk PIK ya yeah. understood manakala AMNO yeah. di Negeri Sembilan yeah. sangat memberi added value kepada kepada PIK politik nasional bersama yeah. Yeah. so dalam dalam hal sedemikian saya berpendapat bahawa Selangor is more interesting daripada Negeri Sembilan okay. to
1: observe nanti ya yeah. yeah? Okey okey eh ni isu ekonomi. Ya. dia soal kita cakap pasal PRN ni satu adalah uh, intrik politik tapi satu lagi perkara kenapa kita wajar excited tentang PRN adalah sepatutnya lah habis saja PRN akan ada reformasi ekonomi. Hmm. akan ada keputusan-keputusan berani yang uh, dikatakan terpaksa ditangguhkan kerana ada PRN. Hmm. Uh, dan uh, ekoran daripada pengamatan itu dan excitement kita untuk melihat apa yang akan berlaku dari segi konstrukturan uh, tertentu dalam bidang ekonomi, saya tertarik dengan satu artikel uh, ataupun laporan daripada Bloomberg Uh, yang bercakap tentang beberapa isu yang kita dah sentuh dan orang rakyat Malaysia pun dah sentuh. Tapi bila keluar dalam Bloomberg ni biasalah ada lebih credibility. Uh, dan laporan ini mengata, secara ringkasnya mengatakan bahawa uh, reform ekonomi yang dijanjikan oleh PMX tak sampai lagi. Uh, saya misalnya uh, contoh uh, satu kenyataan daripada penganalisa Uh, bukan Penganisa, Chief Investment Officer uh, for Equity untuk Alliance Global Investors bagi Asia Pacific. Jadi seorang yang uh, menganalisa lah bagi pihak um, uh, Alliance. Uh, dia kata, Anwar was supposed to be a reformer. Uh, he needs to come up and market the story to foreign investors. The stock exchange should attract more tech listings. Uh, ini semua adalah ekoran laporan terkini bahawa tahun ini saja dah 1 bilion uh, US dollar yang keluar daripada pasaran equity Malaysia maknanya PMX effect ni Anwar effect ni sebenarnya dah habis lah yeah. people are pulling out funds from yeah. local equity markets jadi dia kata respon pada perkara itu adalah mana reforms ni? Mana nak yeah. excitement uh, mana excitement untuk menarik kembali pelabur uh, equity bonds dan juga pelabur FDI ke dalam Malaysia? Ya, yeah. so
0: kalau boleh kita letakkan link uh, kepada artikel Bloomberg ni dalam show notes uh, Yang kedua uh, yes, memang PMX punya effect tu dah hilang mm. Uh, selain ringgit menjadi matawang yang tercorot dari segi prestasi dia di Asia Tenggara uh, 11 atau 12 minggu berturut-turut Kita telah melihat uh, aliran modal keluar hmm. daripada Malaysia Terutamanya daripada pasaran modal, daripada ekuitis market Tetapi saya nak saya nak question sikitlah Syaril Pandangan daripada Raymond Chan, Chief CIO eh uh, daripada uh, alliance ni dia kata Anwar was supposed to be reformer ya yeah? tapi reformer yang dimaksudkan oleh CIO sebuah syarikat pelaburan adalah seorang reformer yang pro pasaran sejak bila PMX Anwar Ibrahim ni pro pasaran kalau kita melihat sejarah beliau sebagai menteri kewangan mungkin pada tahun 1997 waktu krisis kewangan Asia pada waktu itu mungkin beliau telah mengikuti konsensus IMF yang menjadikan antara asas perbalahan dengan Tun Dr Mahathir tetapi semenjak itu saya berpandangan bahawa Anwar dia oscillate sama ada sebagai seorang populis yang jauh daripada seorang pro market reformer pro market reformer ataupun seorang yang center left seperti mana kita juga center left dan Anwar agak selesa dengan uh, dasar-dasar mungkin yang dibuat oleh Bosku dahulu, some pro-market uh, uh, dasar ataupun policy yang diimbangi dengan center-left policy seperti cash transfer dan sebagainya. So, kalau pasaran ya uh, ataupun market berpandangan bahawa Anwar adalah seorang pro-market reformer yang overnight ya akan menghapuskan subsidi. Yang overnight akan mengapungkan uh, harga minyak. Uh, yang uh, overnight akan membawa kepada austerity, yang membawa kepada fiscal discipline dan sebagainya. Saya, uh, dan overnight akan memperkenalkan uh, GST dan lain-lain. Walaupun uh, Syaril dan saya setuju bahawa structural reform ini diperlukan, tetapi kami selalu berpendapat bahawa structural reform yang agak susah ini, agak sukar ini, yang akan memberi kesan kepada rakyat ini, mesti diimbangi dengan dasar-dasar ataupun program-program lain. Cash transfer, usaha untuk memastikan bahawa ada targeted subsidi dan bukannya uh, blanket removal ataupun penghapusan uh, subsidi secara total. Jadi uh, saya berpendapat bahawa expectation market Anwar akan
1: menjadi pro-market reformer is not correct. Z, uh, dua, dua perkara nak respon pada point KJ. Pertama ialah mungkin... Disebabkan messaging yang tidak jelas. Okay. Yang boleh mengakibatkan tafsiran berbeza. Dari pada sudut pandang KJ, Anwar was never meant to be a a, a pro-market reformer which i think is is a fair point berdasarkan sejarah dia bercakap tentang perlunya kita basmi kemiskinan isu uh, apa ni isu rakyat kebiasaan dan sebagainya tak suka tokek itu semua ucapan-ucapan dia kan tak suka orang kaya lah, basically mm. um, dan banyak masalah Malaysia ni disebabkan golongan elit that mm. is the rhetoric uh, betul tapi pada masa yang sama Anwar juga bercakap tentang hutang negara Anwar juga bercakap tentang uh, perlunya ada fiscal uh, discipline jadi, there is a mixed message here. Or maybe he's a centrist. <laughs> Or maybe, yeah. maybe. So that definition of centrism. I mean, you want to play yeah. both sides, right? Yeah. Uh, you nak cakap dua-dua at, while there are some things of what you're saying not reconcilable. Uh, jadi isu yang yang perlu diperjelaskan yang sebenarnya datang dalam bentuk konsistensi um, dan clarity of message juga disentuh oleh seorang lagi uh, komentar ataupun quote yang diambil dalam artikel Bloomberg ni yang kita akan share nanti uh, oleh Lee Heng Gui, Executive Director of the Socioeconomic Research Center jadi bukan business, bukan pelabur tapi research and think tank investors want to see what is the narrative of the this new unity government. Okay, itu itu saya setuju. So exactly kejap so that means this mixed message just unclear message that is the point. Ya. Yep. Uh, yang sama ada reform ni akan datang dari bentuk pro market ataupun dalam bentuk um, left of center punya policies. Either way lah, investors need clarity. Apa yang ia akan buat dengan your 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 tax collection? Apa yang akan buat tentang uh, isu-isu subsidi dan sebagainya? Bila nak buat uh, subsidi yang lebih tersasar dan um, bersasar? Yang bersasar. Yang perlu dibuat um, adalah uh, penjelasan lah uh, tentang apa sebenarnya. Uh, agenda dan nah, uh, ekonomi. So itulah naratif madani yang sedang disiapkan. Sedang disiapkan dan ini juga uh, ada untuk untuk balance lah eh. At the end of this article uh, disebut uh, oleh uh, seorang lagi bahawa uh, in the second half of this year and uh, professor of economics as, at sunway university business school bukan uh, itu punya bukan <laughs> itu punya no <laughs> everyone at sunway is uh, people you don't like <laughs> i don't uh, think he was at sunway yeah <laughs> <laughs> uh, kim ling uh, okay uh, a lot of policy restructuring is expected to take place in second half 2023 So, itu consensus dia lah. Basically, everyone sort of agrees. Right now, is unclear. Wait for after PRN. So, we wait after PRN. But yeah, talking about it until we see
0: Saya rasa pelabur-pelabur dan juga uh, penganalisa semua tahu bahawa kita masih lagi dalam holding pattern. Yeah, holding pattern.
1: But Holding pattern uh, is costing us, uh, KJ. Of
0: course, it's holding us. Tapi what do you expect, Syaril? Kalau you pun Perdana Menteri. Yeah, dan dalam hal ini, saya nak defend PMX sikit lah. mm. If you are the Prime Minister... Dan ada uh, pilihan raya di enam negeri Which is majority of the negeri di Semenanjung uh, Semenanjung Tanah Melayu Are you going to make sudden movements On the uh, big economic reforms Ataupun nak selesaikan dulu uh, Pilihan raya negeri I mean let's be realistic here I'll do a bit more good If I were ever Oh wow okay. I will let I'll you... do a bit more than what he's doing now Remember this <laughs> <laughs> Remember this um, But yeah Kita kena appreciate juga Yang Perdana Menteri nak memastikan bahawa awlawiat ataupun keutamaan sequencing ni adalah uh, tepat ya? sebab beliau bukan hanya uh, menteri kewangan tetapi juga seorang politician dan uh, kalau ada dasar ataupun keputusan yang menjejaskan sokongan politik it doesn't end at the state election Sarah. Kita kena ingat bahawa ada ugutan yang masih hanging over his head that kalau apa-apa berlaku dalam state election katalah Hamno bungkus ya eh? dan akan ada kesan kepada kedudukan beliau
1: sebagai Perdana Menteri. Tapi, naratif yang tidak jelas dan belum utuh ini juga boleh kos UN elections, kan? Okay. Right? Yeah. We don't know where where it falls. Yeah. Yeah. So,
0: well, we'll see. We'll see. we'll see. Yeah. We'll see. Um, okay, so kita, saya rasa kita terus pergi ke question time lah, Syaril. Yeah. Yeah, sebab tak ada banyak lagi isu lain uh, untuk uh, minggu ni. So, mungkin, oh, oh, uh, ada, sebelum kita pergi ke question time, hmm. um, saya nak tanya sama ada Sharil telah membuka account uh, dalam Threads. You, do you even know what Threads is? Yeah, of course I know what Threads is. Are you sure?
1: Yes. Do, do you have a Threads account? No, I don't have a Threads account. Okay. Why? I'm less active on Twitter these days. Yeah, yeah. but this
0: is not twi- ini bukan Twitter. This is Twitter. The whole point of threads is yeah. that it's not Twitter. Okay. So, bila Sharyal nak buka? Because eh, ramai yang tanya yeah. Okay, so hari ni uh, 6 hari bulan Julai Yeah. Uh, Meta Meta hmm. ni uh, Syarikat yang uh, Dikuasai oleh Zuckerberg Mark Zuckerberg uh, Yang memiliki Antara lain uh, Facebook uh, Instagram uh, Telah Uh, mengumumkan bukan mengumumkan melancarkan melancarkan satu aplikasi yang baru yang dikenali sebagai Threads dan Threads ini adalah pesaing pesaing secara langsung direct direct competitor to yeah. Twitter. Exactly. Ah uh, Twitter telah pun uh, diambil alih oleh uh, seorang peniaga uh, yang futuristic Elon Musk uh, tetapi uh, telah pun melalui satu uh, satu period yang agak uh, turbulent ya? sebab Elon Musk walaupun seorang peniaga yang futuristik yang telah meng, uh, uh, mencipta jenama-jenama seperti SpaceX dan Tesla dan sebagainya tetapi dia uh, adalah seorang individu yang sangat volatile dan telah memperkenalkan pelbagai dasar yang telah uh, memberi masalah kepada pengguna Twitter antara lain sebagai contoh yang terkini selain daripada minta uh, kalau nak dapat uh, apa ciri-ciri tambahan kena bayar ya. itu yang pertama yang kedua Uh, sekarang ni ada view limit, Syaril yeah, kis- 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 dah lama tak main Twitter yeah. Tapi sekarang ni ada view limit yeah. So kalau dah melepasi uh, tweet limit ataupun uh, uh, jumlah kota
1: yang dibenarkan untuk membaca mm. Dia tak boleh baca lagi dah mm. uh, So Meta telah Jadi Kita patut jelaskan kenapa Sebab dia, it's because of ChatGPT, kan so the reason is yang saya faham sure. kenapa dia buat view limit ini walaupun menyusahkan data scaling yep. ialah uh, kerana banyak uh, AI uh, engine yang mm. sedang kutip yeah. Corec- semua T- T- data-data dan yeah. ni and then dia dia buat duit melalui perkara tu jadi yeah. Elon Musk tak suka lah you taking my data to increase your AI capability mm. Mm. atas sebab itu but anyway teruskan yeah. so
0: so uh, Zuckerberg uh, Zak telah uh, hit the iron while uh, while, <laughs> while it's hot dan uh, telah uh, umumkan uh, Threads Pada ya. hari ini ya. Dan Threads ini uh, Sebijik macam Twitter Sebijik ya, Sebijik lah. sebiji macam ya. Twitter uh, uh, Cuma uh, Kelainannya Adalah ia menggunakan uh, Pengkala maklumat Daripada Instagram so apa saja yang ada kat Instagram kalau daftar uh, dalam Threads dia akan transfer kepada sure. uh, kepada uh, Threads yeah? Dari daripada Instagram dia akan transfer kepada Threads sebagai contoh semua macam saya punya bio profile dia akan transfer daripada Instagram ke Threads saya punya follower uh, followers pun sama juga dan ini adalah langkah Zak yang kata this is the first step towards decentralization So maknanya uh, sekarang ni semua maklumat media sosial profile ni akan dikongsi uh, untuk apa saja aplikasi selepas ini. Hmm. That's the promise that Zuckerberg hmm. has has come up with lah. Hmm. So um, ini adalah sesuatu yang menarik. Cuma Cheryl saya telah melontarkan satu soalan dalam account thread saya. Cheryl so, belum lagi ada account saya dah ada uh, sampai uh, beribu-ribu followers dah. Ya? Hmm. Um, dan mungkin Cheryl kena kerja lah. But anyway uh, saya telah melontarkan soalan sama ada threats ini akan jadi toksik macam oh. macam twitter eh. sebab kalau tak silap saya dah 10 juta tau lebih dah uh, orang yang dah sign up ke dalam threads hmm. dan ramai yang berpandangan bahawa macam Twitter kuat toksiklah yeah, i mean yeah so so kita, ada yang kata oh disebabkan threads ni real profile sebab dia daripada instagram hmm. so instagram kebanyakan instagram is real profile lah yeah. buat apa yalah <laughs> nak, tunjuk <laughs> gambar, kan? eh. nak, nak tunjuk gambar hmm. kan so oleh kerana dia kebanyakan dia adalah real profile di sebalik instagram hmm. dia tak berani nak uh, jadi toxic tapi ramai juga pengguna Twitter yang actually real people yang toxic Yes, I'm yeah. proud to be toxic proud online. To
1: be toxic. Uh, yeah. yeah, mungkin yeah, that's a good point ke Joko. Apa yang saya nak cakap, ialah itu, kenapa saya belum lagi excited untuk buka threads. Ialah uh, andaian saya yeah. yang kerja cuba challenge, iaitu threads akan jadi macam Twitter, which is basically uh, uh, toxicity overload. Uh, Naza bah itu saya tak tak excited lagi. But you're right, maybe can give it a chance kalau dia. Menjadi tutor yang lebih asal Kau yeah. awak ingat tak When When you yeah, yeah. How was it 20, Almost 20 years ago 15 mm, years ago Something like yeah. um, Waktu itu Segenok so, Sebab yeah. kita betul-betul Bertukar idea Dan people were Willing to be Complimentary of each other yep. uh, Not like today lah
0: Yeah. So not like uh, So Dalam semangat tersebut Kita Syaril Mungkin uh, Rujuk kepada Soalan yang kita terima Melalui IG hmm, okay. uh, Dan saya akan Ambil soalan Daripada threads Mandangkan okay. saya ada account Syaril okay. tak ada account right. Soalan pertama Syaril ada threads tak Daripada Uh, snake solidus oh tak ada so maybe give a commitment
1: to our okay. listener your fans I, I give when you will have a threads account i will have the threads account uh, by the time you see the, the next episode episode ni no the next one selepas okay. episode ni lama episode saya risau secara ketinggalan zaman dia okay okay yeah. following episode will be days away so okay. insyaallah i okay. will open it your account. your 10 yeah Uh, ada banyak question tentang PRN Saya fikir kita dah uh, sentuh uh, banyak um, Ada yang bercakap tentang wacana live baru-baru ini mm. Saya tak tahu wacana ni Kalau kalau KJ and we can put this out If you actually listen to it yep. Minta ulas tentang Luqman Adan dalam live Sina Harian Saya tak sempat tengok Was there anything funny? Kenapa ramai sangat yang tanya soalan ni?
0: Oh sebab dia agak defensive tentang? Uh, tentang uh, dia Lokman Defensive pasal kehidupan dia lah. Tentang the universe. He just defensive about everything. You know. I see. Yeah. Semua benda tak kenalah basically. Okay. Uh, dan uh, dia um, dan terpaksa ditegur oleh moderator. Moderator oh. kata perangai uh, dia seolah-olah memberi gambaran bahawa ahli MKT tak boleh ditegur. Wow
1: yeah. Oh so ada exchange tu Dengan ada, ada dengan moderator ada Biasanya moderator. moderator kat Malaysia ni Very sopan yeah, yeah. Dan bagi so, ruang so, yeah. Oh, yeah. Agak ekstrim lah yeah. Itu it- Anyway yeah. Okay, yeah.
0: okay uh, Syaril um, Hanif Daniel uh, Sebenarnya kita tak nak sentuh benda ni Tapi dia dah Ada soalan um, Berikan sepatah dua kata Mengenai penampilan baru Presiden UMNO Comel pada hemat saya mm.
1: uh, Syaril Ada tengok gambar Presiden bangun ni ada uh, dan melihat komen-komen yang tak berapa manis yeah. uh, di media sosial. Um, okay. so, yeah. so pandangan saya lah dan pendengar keluar sekejap memang
0: tahu pendirian saya berkenaan dengan uh, Datuk Sy Ahmad Zaid Hamidi. Tapi dalam hal ini saya rasa sebab saya observe uh, Datuk Zaid selama ni ya? saya tengok uh, gambar-gambar dia dalam media dan sebagainya dan saya agak risau juga. Sebab saya nampak sebelum ni, dia punya kelopak mata dah jatuh. Hmm. So, bila kelopak mata tu jatuh, saya nampak mungkin menghalang penglihatan penglihatannya. Ya. So, saya adalah baca komen-komen, ada komen yang tak apa-apa manis. Tapi mungkin, mungkin, benar, bahawa ini adalah uh, satu pembedahan yang dibuat supaya hmm. penglihatannya dapat diselamatkan. Sebab saya nampak kalau dia punya kelopak tu jatuh, he cannot see. Ya, yeah. dan kita tak nak seorang TPM walaupun kita tak setuju dia TPM, tapi dia TPM. Yeah. Kita tak nak seorang TPM yang yang tak boleh uh, yang ada masalah penglihatan. Ya. Yeah. So I give him the benefit of the doubt dan kita harap bahawa beliau pulihlah kalau yang apa yang dibuat itu adalah double eyelid surgery
1: ke apa benda ke, uh, that he recovers. Ya. Yeah. Yeah? Dan more generally selain daripada Datuk Sazid Obsession kita tentang mengutuk uh, Ahli-ahli ya, politik Bukan ya. kita Obsession kat Malaysia ni Mengutuk ahli-ahli politik Sebab dia Muka dia berbeza Ataupun fizikal Tak sesuai lah ya, Tapi saya rasa mengutuk tu taklah. Tapi ramai yang terkejut
0: sebab ya yang kutuk uh, juga, sebab 2 minggu dia hilang hmm. lepas tu tiba-tiba dia muncul dengan sunglasses dan bila dia buka sunglasses tu ramai yang terkejutlah sebab yeah. dia, dia
1: I mean it's very noticeable yeah. Yeah? So, tapi saya secara umum tak suka I'm not comfortable lah the criticism is about the physical yeah, tak payahlah yeah, but, but
0: tak Zahid also said that uh, dia sakit mata dia tak nak uh, tokmat Uh, berjangkit. Oh, okay. masa dia pakai cuma mati tu. Tapi bila dia buka tu kita tahu lah dia tak dia tak berjangkit. Mati yeah. tak berjangkit. It was a procedure. So yeah.
1: we respect that and so, and and all the best. Get well soon. Yeah, get uh, well Datuk soon. Uh, Zahid. Satu soalan daripada Izo Malaysia, our national airlines. Chances for MH Malaysia airlines, to fly higher and bring back golden era. Uh, I don't know what your thoughts, Sakiji. Bagi saya. You know, I still have sentimental value in Malaysia Airlines like many Malaysians. Cuma kalau saya boleh komen, satu yang sebagai pengguna biasa melihat harga dia selalu lebih tinggi daripada alternatif-alternatif lain. Dan alternatif ni bukan hanya Air Asia. Alternatif Batik Air, alternatif apa ni, airlines-airlines lain. Termasuklah kalau penerbangan ke luar negara. It's always cheaper elsewhere. Uh, jadi di situ saya tak pasti whether the economics uh, make sense uh, and it's always difficult untuk justify pergi on Malaysia Airlines kalau bayar sendiri. That's one. The other one benda yang kecil sikit ke I don't know if you've seen the video. Bila nak berlepas tu, ada video keselamatan kan macam mana nak pakai seat belt dan sebagainya. It's one of the, I'm sorry but it's one of the most cringe inducing videos I've ever seen. Uh, dia meletakkan Selebriti-selebriti um, tertentu uh, Untuk ajar kita Kenapa perlu kita pakai seatbelt Kenapa kena brace Kalau ada emergency Normal video But it's Saya tak boleh tengok lah Saya tengok sekali terus Macam nampak janggal Dan ada second hand embarrassment Have you seen that video before?
0: Um, yes I have I, huh? Saya percaya Semua yang telah pun uh, Terbang, terbang image. dengan image Telah pun uh, menonton video Sebab itu video keselamatan Uh, tapi Syaril, uh, bagi kanak-kanak, video tu sangat menarik. Dan saya, uh, ada kawan saya yang pernah cakap kepada saya, bahawa anak dia, setiap kali naik kapal terbang, bila video itu uh, oh, really? keluar, dia akan ikut video itu. So, kalau sekiranya ia memberi uh, maklumat keselamatan kepada kanak-kanak, then mm. why not? Tapi saya setujulah, sebagai seorang dewasa, mungkin bila dengar... Uh, setiap kali kita naik hmm. um, mungkin you know it can be a bit too much Yeah, uh, uh, a bit too much you know to, tapi that was an interesting perspective lah yeah. yang saya dengar
1: um, yeah so anyway um, yeah. tapi pada soalan asas ni yeah. is there a chance eh,
0: it's right? this, this soalan ni deserves an entire episode hmm. because banyak issue legacy dan sebagainya dan um, comes to another fundamental point Sharil I mean Do you need national, national carrier? yeah. <laughs> you
1: know, I mean, that, that's a big question. And yeah. also relate a bit sikit uh, tentang perkara yang kita pernah sentuh uh, untuk kita appreciate apa yang dibuat oleh entiti seperti Kezana Yeah, When they have to foot something that yeah. is uh, yeah. loss making yeah. and uh, tak, tak fair untuk kita attack Kezana the same way we might uh, judge other investment. Entity. Saya rasa to do justice to this question, hmm. uh, kita buat research sikit then kita okay. get the numbers and then we
0: we'll do sure, we we'll we'll do something on, at some on, on MAS. Okey Charil uh, Roy Azroy, uh, 1980 apa jadi dengan cadangan nak buat direct membership dalam BN? Good question tadi kita bincang pasal BN. Charil hmm. uh, uh, lebih mungkin lebih arif tentang perkara ni sebab um, baru ni telah ada jawatan tinggi dalam Parti Amanah. Uh, masa saya berada dalam pengurusan Barisan Nasional sebagai ketua pemuda
1: kita telah memperkenalkan direct membership tapi I don't think it ever took off right it didn't take off hmm. uh, so I I don't must still be there yeah. Cuma, dia dia tak boleh buka dan biar begitu dia yeah. memerlukan dia kena satu promote. dia kena promote uh, dan kena open to the idea of menjadi ahli direct Barisan Nasional ni uh, hampir setaraf dengan menjadi ahli komponen hmm. uh, kalau dia jadi macam
0: saya ingat lagi. Kenapa dia tak menarik? Hmm. Sebab uh, ramai yang kata dari segi konsep dia menarik. Jadi ahli hmm. uh, secara langsung kepada barisan nasional, direct, tak, 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 tak perlu jadi ahli AMNO, MIC dan MCA tapi macam mana nak jadi calon? Ya, yeah, macam mana nak jadi calon dan ha. amanah infrastruktur untuk aktif yeah. dan dalam. dan macam mana saya nak sampaikan pandangan saya sebab yeah. sebagai direct member saya tak boleh pergi yeah. perhimpunan aku umum, saya tak boleh pergi convention MIC MCA. So, so, so I think that was the issue. So, macam saja kata lah if you just open it and then you be our saja dia akan yeah.
1: aktif gitulah. Ya, yeah, yeah. sebab yeah. itu tidak tidak take off. Okay. Um, dan sekarang kita tak pasti whether it still relevant mm. uh, untuk menjadi mm. isu dibincangkan. Yep. Um uh, daripada nut stock 8765 nut stock tapi tak stop. Um, will both of you consider joining Muda? Why yes and why not? Um, I will consider. Uh, oh wow. As a matter of uh, wow. answering, just as an idea, yeah, yeah I will consider. Wow. Uh, not yet, because um, mm. I'm happy um, di close kerja. Yeah, yeah. Uh, tapi as an as a concept, yeah, it's interesting. Yeah. So mungkin uh, just nak develop uh, apa soalan tersebut tadi
0: ada ada soalan di sini. Tapi mm. ah ya yeah, daripada YD Key. Uh, Can Muda survive after they decided to go solo, and PH rejected them? Um, before this, they won because of Talian Hayat from PH. So. Mm. Maybe uh, ramalan daripada Sharil muda dalam piaran ni sebab Saddiq dah kata dia akan,
1: uh, muda akan bertanding. So, benda ni mungkin nampak contradik. Tapi ramalan saya, they, they will have a really tough time and may lose every seat. Mm. Uh, tapi, <laughs> boleh jadi. Yeah. Tapi saya fikir dia berada dalam uh, hayat ataupun jangka, uh, dia dia punya kehidupan tu berbeza dengan parti lain. Mm. Uh, dan matlamatnya dan horizon dia berbeza. Yeah. Uh, jadi, atas sebab itu, I think they should carry on dengan this... Uh, third wave story dan okay. uh, third, sorry, third four story okay. dan melihat bagaimana benda tu evolve dalam tempoh masa yang lebih panjang lah. Yeah. Uh, so, yeah, anyway, to the original question, kalau, kalau saya balik pada politik, um, I think that's one option for me to uh, consider. Kalau lah. Okay. Boleh jadi keluar selama-lamanya kan. Yeah. Riff W, adakah KJ atau SS jangka akan perolehi 50,000 subscribers? Ini adalah ekoran uh, beberapa hari lepas kita dapat uh, angka uh, subscriber di YouTube um, bukan bukan viewers tapi subscriber uh, dengan notification dan sebagainya uh, mencecah angka 50000 untuk keluar sekejap did we jangka kita akan dapat ni i don't know but UKJ tapi bila kita mula buat KS ni um, kita kita mulakan idea ini it was more of a way untuk kita um, bridge uh, elis formula bridge the the active career in politics yang kita ada dengan tak ada. So, this was our our jambatan. Tapi saya rasa dah evolve into something that can stand on its own terms.
0: Yeah, I mean, saya tak sangka dia boleh jadi hmm. uh, no, number one podcast uh, di Malaysia. Yeah. Bukan number one political podcast, but number one podcast. Uh, depends on the week lah. Sure. Uh, now, she, uh, Mishari kembali sebagai number satu. But, um, yeah, I think uh, kita tak sangka. Dan, dan uh, oleh kerana dah ada following dan dah ada uh, branding um, dan selagi Syaril dan saya tidak masuk semula. Uh, kita akan teruskan podcast ini sebab ramai yang tadi dia kita akan teruskan podcast ini jadi so mana dia nak kita duduk luar politik lah? uh, dia kata at least for now lah at least for now, least for now kita uh, teruskan uh, dengan podcast keluar sekejap saya rasa yeah, yeah? Okay. ok ada last uh, daripada saya Syaril dan uh, saya rasa ini topical juga uh, ini soalan daripada Riyad Huhanis hmm. nak minta YBKJ komen pasal staff KBS zaman YB yang dijatuhi hukuman jadi ini uh, berita yang keluar pada hari ini Syaril uh, di mana bekas tu sebahagian eh uh, bahagian SUB kewangan KBSD penjara 15 tahun dan didenda uh, 283 juta ringgit Malaysia selepas didapati bersalah atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan uh, 38 uh, juta ringgit Malaysia. So, saya nak clear the air lah syari, kalau boleh. Yeah, sebab, yeah, sure. You know, we can use our podcast to clear the air. Ini adalah kes yang selalu dirujuk sebagai eh uh, 100 juta ringgit hilang waktu KJ jadi menteri KBS mana tindakan tak ada tindakan so uh, akhirnya akhirnya saya uh, melihat bahawa uh, walaupun perbicaraan dia telah mengambil masa yang sangat lama tetapi akhirnya uh, kita melihat bahawa uh, keadilan telah pun uh, dilaksanakan hmm. uh, dan uh, bekas ketua bahagian kewangan uh, KBS yang uh, terlibat dalam uh, rasuah ini uh, telah pun uh, dijatu hukuman sebab selama ini ramai yang kata oh tak ada apa-apa tindakan dan banyak kali saya saya post banyak kali saya sebut banyak kali saya copy paste berita-berita tajuk berita uh, artikel dalam surat khabar yang mengatakan bahawa pertuduhan telah pun dibuat perbicaraan telah pun uh, sedang dijalankan um, dan masih lagi ditroll, masih lagi diperli seolah-olah uh, tidak ada tindakan seolah-olah saya yang curi duit tersebut dan hari ini sudah terbukti bahawa inilah keadilan dia dan walaupun sebahagian yang berkenaan ada hak untuk merayu dan itu memang hak dia tetapi ini adalah the finality syariah to to isu ni dan ramai yang kata 1 juta 1 juta tu disebabkan laporan berita yang pertama yang dikeluarkan sewaktu kes ini uh, disiasat oleh SPRM adalah yeah. SPRM kata mungkin RM1 juta Jadi RM100 juta stuck mm. Dan itu telah menjadi bahan uh, troll Dan Saya rasa RM38 uh, juta adalah jumlah yang uh, tepat Yes, RM38 is still a lot of money Ya, yeah, but it's it's not 100 million itu yang pertama. Yang kedua jelas di dalam artikel uh, yang uh, melaporkan bahawa beliau di uh, di uh, hukum penjara 15 tahun. Sebut bahawa mahkamah session Kuala Lumpur ini mensabitkan atas 96 petuduhan bagi kesalahan yang didakwa berlaku antara 2012 dan 2015. Sebab saya tahu yang kes ini dan juga Uh, skim ini telah pun bermula sebelum saya di KBS. Hmm. Saya dilantik di KBS tahun 2013. He started this before I was uh, Menteri Bila dan Sukat. Of course, they continue lah. Sure. Sebab uh, dia telah uh, mencetuskan ataupun wujudkan skim ini untuk mencuri duit. Uh, dan uh, perkara ini disembunyikan daripada semua. Dan saya pernah jawab di di Parlimen, Syaril. Saya kata Menteri bukan... Pengawal, pegawai pengawal kewangan kementerian. We are not the financial controller of the kementerian. It's the KSU. Uh, dan uh, memang dipisahkan begitu. Sebab menteri tak boleh tahu tentang soal uh, klaim kewangan dan sebagainya. Dia memang dipisahkan. So dalam hal ini memang uh, dia telah buat skim ini uh, tanpa pengetahuan pengurusan tertinggi yang bermula sebelum saya ada di KBS uh, dan telah pun dikesan dan disiasat sewaktu saya berada di KBS sehinggalah uh, dapat diselesaikan apabila beliau dihukum uh, penjara dan uh, dan didenda dan uh, saya harap itu menamatkanlah isu ini dan saya tahu ia ya, tidak akan menamatkan isu ini saya tahu masih lagi akan ditroll masih lagi akan diperlui uh, tapi bagi saya bila dah ada fakta begini, halas, ya, fakta begini dah dihukum uh, dan uh, kes ini dah selesai kes ini dah solve, sepatutnya kita ada uh, the political maturity to to stop it. Yeah. What if, for instance, yeah. What if um, orang yang tak suka kepada kerajaan pada hari ini, uh, troll, perli, uh, caricature, uh, contoh, yeah, contoh. Saya saya tak nak uh, defame, tapi contoh. Uh, menteri Sumber Manusia. Hmm. yang disiasat oleh SPRM atas tuduhan uh, isu rasuah yang bernilai 97 juta ringgit dan kita bundarkanlah 97 tu jadi 100 juta. Do you like it? Hmm. Every time uh, yang isu uh, KSM dan Kementerian Semua Manusia keluar, Okay, 1 juta. 1 juta, menteri hmm. ni 1 juta, 100
1: juta. Semua ahli politik nak finality share hmm. Definitely clear. Um, dan balik pada apa yang kita kata tentang headline yang menyebabkan orang sampai hari ni cakap 100 juta. Sama tema macam KJ kata, you kalau you penyokong PH pun you takkan suka bila orang serang uh, KSM. Sekarang ni pun dia orang kalau sedar, banyak menyerang portal-portal berita macam FMT. Mengatakan headline FMT ni tak adil kepada kepimpinan kerajaan sedia ada. Oh, waktu dulu. Oh, waktu oh. you all pemangkang. Oh. Apa-apa saja headline yang seronok, yang sedap, pukul dia pukul. Exactly. Uh, so, I think, you know, this is one more episode yang mana saya pun faham lah. KJ selalu cakap berkali-kali dah. Where the hypocrisy of uh, cyber troopers, uh, terutamanya penyokong sebuah parti itu, kadang-kadang buat kita fed up lah.
0: Yeah. dan dan, dan dia buat supaya benda
1: tu stick secara. Mm. Benda tu stick. Oh,
0: ni duit KBS, duit KBS, yeah. duit KBS. Sampai hari ni, dah ada noktah, kalas. Tetapi masih lagi bangkitkan, oh ini KJ, zaman yeah. KJ, zaman KJ. Yeah. You know, so kalau kita buat untuk KSM, do you
1: like it? Oh, 100 million, 100 million. Yeah. Come on, let's be mature yeah. lah dalam hal ni. Correct, correct. Yeah. Uh, last question, KJ, just light one. Okay. Um, tentang bola sepak. So, ramai yang tanya, KJ, tentang Mason Mount. Ada seorang juga tanya saya tentang Tonali. <laughs> But maybe Mason Mount dulu. Do you think is the right signing? Ramai lah, <laughs> saya tak sebut nama, ramai yang tanya tentang uh, signing tersebut. Yeah,
0: so Mason Mount, uh, signing yang agak... Uh, Yalah, penting bagi United dan dia diberi nombor tujuh hmm. uh, nombor yang uh, agak istimewa hmm. untuk United um, saya tak pasti sebab ramai yang kata mungkin uh, priority perlu diberi kepada centre forward ataupun centre back tapi Mason Mount seorang pemain tengahan yeah. so mungkin saya reserve komen dulu sebab saya nak tengok the entirety of the signing lah hmm. keseluruhan transfer yang, yang berlaku pada uh, musim uh, panas ini. So
1: far tak ada tak ada signing lebih besar daripada Milan malam. No, kita so, nak best. finalize signing goalkeeper dan mungkin ada satu dua lagi sasaran. Hmm. Yeah. Newcastle. Newcastle baru uh, tamatkan signing Sandro Tonali daripada AC Milan. Ah, hmm. uh, daripada Italy. Oh yeah. Pemain uh, tengah. Yeah. Uh, which saya kena akui saya tak berapa kenal sebelum ni. Jadi semalam tu tengoklah YouTube clip. Uh-huh. Tapi kita tahu, tengok YouTube clips ni tak. Tak representatif. Sebab yeah. dia hanya ambil highlight. Sebab dia money clip. Ha. Yeah, yeah, correct. Jadi dia bukan uh, gambaran keseluruhan. Yeah. Sebab everybody, even even KJ will have moments of brilliance sure. on the field. Sure. But that yeah. doesn't make you English Premier League play. Uh, <laughs> jadi, saya nak tengok. Um, harapan saya ialah um, sebenarnya um, sama macam Man United penyerang tu Yeah. I think we probably need one more yeah. one more striker yeah. untuk mengimbangi antara Isyak dengan Wilson. Yeah, but Newcastle uh, minggu uh, minggu I mean, but Newcastle musim depan
0: akan beraksi dalam hmm, uh, Europa League. League. So eh, oh, um, Europa. so you know, do you really need so,
1: Champions huh? League <laughs> Okay, that's it. Terima kasih. Merci. Next episode close kejap. Check